0: Tässä Maailmanpuun jaksossa. Mun mielestä se on jotenkin hirveän ymmärrettävää, että se polku takaisin on se sama polku, mitä me tultiin tännekin. Eli juuri tämä tämmöinen... No, toki
1: niin kuin... jos sen näin sanoo, niin tämähän kuulostaa <laughs> lähes itseäänselvältä.
2: Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä kohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään. maailman maailmanpuuta, podcastia, joka tietä ylittäessään katsoo vasemmalle, oikealle ja vielä kerran vasemmalle. Minä olen Miska Käppi, jooga ja kanssani studiossa on
1: joogatutkija Matti Rautaniemi. Vasemman käden polku tarkoittaa lähestymistapaa, joka keskittyy ihmisen ja olemassaolon pimeään puoleen. Käsitteen juuret ovat intialaisessa tantrassa, mutta nykyisessä muodossaan se on suuresti teosofian värittämä. Maailmanpuun vieraana on tällä kertaa okkultisti ja kirjailija Johannes Nefastos, joka on myös yksi satanistisen Asaselin tähtijärjestön perustajista. Kuka saatana on ja miksi joku haluaa kohottaa hänet palvonnan kohteeksi? Onko toiseuden kohtaaminen tie tasapainoisempaan elämään? Miten magia toimii ja mihin sitä tarvitaan? Millaisia reittejä erilaiset henkisen kehityksen polut kulkevat ja mitä yhtäläisyyksiä ja eroja niillä on? Tervetuloa mukaan matkalle, joka kulkee pimeyden kautta valoon.
2: Tervetuloa maailmanpuuhun, Johannes Nefastos, ja hyvää kevätpäivän tasausta. Kiitoksia
0: kovasti ja erinomasti kevätpäivän tasosta teille myös. Mukava olla täällä.
1: Tässä melkein tulee mieleen edes mennyt ja kovasti kaivattu Perttu Häkkinen, jolla oli tapana toivottaa solarfallista päivää, sillä mikä sopisi tähän päivään paremmin. Ja tietysti Pertun liittyen. Tähän tota, päivään liittyy myös valon kantaja, joka on yksi meidän tämän päivän tärkeistä aiheista. Niin tänään ollaan taas tässä syklissä siinä
2: kohtaa, että valo on voittanut pimeyden. Seuraavat puoli vuotta päivä on hiukan pidempi ja joissain kohtaan massiivisesti pidempi kuin yö. Ja se onkin hyvä hetki. Toivotta, tervetulleeksi tänne studioon valonkantaja, aiheen asiantuntija. Ja nyt kun me puhutaan suomen kielellä, valonkantajahan tietysti on käännös sanasta Lucifer, joka herättää monenlaisia tuntemuksia. Ja väittäisin päättää enimmäkseen negatiivisia, jos ihan kaduntalla ajan kanssa puhutaan. Ja mehän tuossa, mielenkiintoista, että me edelliselläkin tämmöisellä seisauksella puhuttiin aiheesta maailman puussa. Kun viime talvipäivän seisauksena istuttiin alas, me vähän pohdittiin tätä valonkantajan olemusta ja mä luulen, että tänään me päästään aiheessa taas vähän pidemmälle. Johannes, mitä tämä valonkantaja Lucifer sulle merkitsee?
0: Se on kyllä aika, aika laaja kysymys. Ehkä mä Aloitan keritsemään tätä isoa kerää siitä, että tuossa kun sä sanoit siitä valon ja pimeyden tietynlaisesta ää, kalendaarisesta rakentumisesta ja tämmöisessä meidän eksoterisessakin elämässä, niin, niin se on aika kiehtova paradoksi heti siinä, että, että ajatellaan, että Jeesuksen syntymä on vaikka sijoitettu just sinne talvipäivän seisaukseen, toki jälkikäteen, mutta sitäkin ehkä merkittävämmin. Ja nyt sitten taas, kun tämmöinen fyysinen valo voittaa, niin, niin tässä on sitten tämmöinen sieluvihollisen aspekti läsnä. Tai jos ajatellaan vaikka ö, kesäpäivän seisausta, joka taas kristillisessä ja käsittääkseni muissakin mytologioissa on sitten taas tämmöinen tavallaan aika demoninen ja, ja tämänpuolinen juhla, niin, niin tässä näkyy mun mielestä hyvin just se tietynlainen niin toiseuden rakentuminen näiden kahden sen valon ja pimeyden tematiikan välillä, että se mikä milloinkin on Lucifer tai jonkunlainen toiseuden kautta ilmentyvä vastustaja, niin se on aika lailla mm, niin kuin psykologinen tai sosiologinen tai metafyysinenkin kysymys, eikä mitenkään itsestäänselvää. Mm-hmm. Että Asaslin tähdessään, me puhutaan Lucifer Kristoksesta, tämmöisestä entiteetistä tai, tai ihmisen syvemmästä itseydestä, jossa nimenomaan yhtyy näitä tämmöiset... Valon ja varjon tämän ja toispuolisen henkisyyden johdattajat. Että mulle Jeesus ja Lucifer on aika pitkälti samankaltaista juurta.
1: Niin, eikö tota, tämän Lucifer-termin historiaan liity myös se, että se on esiintynyt esimerkiksi kreikankielisessä uudessa testamentissa ihan tällaisena adjektiivina, jota on myös käytetty Jeesuksesta?
0: Niin, meillähän on ilmestyskirjan lopussa ää, Jeesus puhumassa itsestään koin mm. Että kyllähän tämä on ihan tämmöinen raamatullinen yhteys mun mielestä kanssa. Ja, ja ei pelkästään toki niin kristiuskossa, vaan eikö buddha valaistunut nähdessään kointähden syttyvän. Ja, ja tämä on tämmöistä mun mielestä aika niin kuin universaalia esoteriaa tai,
2: tai jopa uskonnollisuutta. Joo, kyllä pitää paikkansa. Ja Tämä on semmoinen asia, mikä on hirveän hankala saada järkeväksi ihmiselle, joka tuppaa ajattelemaan esimerkiksi tätä lucifer kysymystä ja jeesus tämmöisen niin kuin hyvä, paha asetelman kautta, mikä on mun mielestä hirveä hölmö. Joskin yleinen mytologioissa, eli mytologiassahan me saatetaan ottaa niin sanotusti paha tämmöinen hahmo ja hyvä hahmo ja sillä kautta, sillä kautta selittää vaikkapa tätä valon ja pimeyden välistä vuorovaikutusta. Siinä tarinassa se ikään kuin kertoo hyvästä ja pahasta, mutta todellisuudessahan se kertoo vain kahdesta vastakkaista voimasta, jotka suorastaan tanssii toistensa kanssa. Ja tää on mun mielestä se, missä kiteytyy tämä hyvä paha asetelman hankaluus, että Tämä koin eli Veenus, yhdistetään, tai voidaan sanoa, että sitä kutsutaan Luciferiksi. Ja Luciferin kuuluisi olla jollain tavalla niin kuin pimeyden voima. Kuinka se voi olla juuri tämä valon tuoja, jota itse asiassa juhlitaan juuri kevätpäivän tasauksen aikana, kun luonto puhkeaa kukkaa ja me juhlitaan hedelmällisyyttä ja kaupat täyttyy munista ja ja niin edelleen. Että mistä tässä on oikein kysymys? Tästä olisi hauska puhua.
0: Tuosta tulee tietysti mieleen sekin, että, että jos ajatellaan Jumalaa tämmöisenä absoluuttisena, niin kuin esimerkiksi mun mielestä on kaikkein olennaisinta lähteä ajattelemaan, koska mitä voisi olla ulkopuolella tosiasiassa, niin silloinhan Jumalassa ilmenee meille myöskin vastustaja. Se on aina, aina
2: se toinen puoli. Toi vastustaja on hyvä termi, koska mun käsittääkseni sana saatana tai shaatan tai riippuu mistä kielestä nyt on kyse, että mikä se tarkalleen on se muoto. Sehän kai kirjaimellisesti nimenomaan tarkoittaa vastustajaa. Hmm. Ja, ja vastustaja ei ole paha, vaan jos me otetaan tämä sun lähestymistapa, mitä myös itse pidän oikeastaan ainoana kestävänä lähestymistapana tähän, että että me lähdetään absoluutista, minkä ulkopuolella ei tietysti voi olla mitään muuta, se ei olisi absoluutti, niin sen täytyy sisältää tämä kaikki. No okei, jollain voi olla ehkä vaikeuksia uskoa autuuteen tai muuhun, mutta mä uskon, että ketään ei ole, jolla olisi vaikeuksia uskoa kärsimykseen tai kipuun, koska on hyvin vaikea olla edes elossa ilman tietoa näistä. Ja näiden kaiken siis täytyy sisältyä tähän, mitä me ehkä kutsutaan jumalaksi tai jonkun viisausperinteen korkeimmaksi esitykseksi tästä kaikesta.
0: Tuostaan tulee toisaalta mieleen myöskin vaikka kristiansaajentistit, jotka todella niin kuin eivät sinällään usko kärsimyksen totuudellisuuteen tai, tai siihen, että kärsimys olisi jotain aitoa, vaan että, että kyseessä on tämmöinen illuusio. Eli aika lailla sitten vaikka tämmöisiä tiettyjä yoga, tantra, metafysiikan opetuksia myöskin, jonka mukaan sitten tämä Satchit, Ananda, autuus, tosi olemassaolo on sitä Jumala, niin tämmöisestä kristian scientistin näkökulmasta mun mielestä aika selvästi myöskin ilmenee se, että minkä takia saatana voi olla positiivinen voima. Mikä on se Luciferin positiivinen ilmennys, eli se, mitä tämän tämmöisen vastustamisen taustalla tosiasiassa on. Meillä on näennäinen kärsimys, joka on totta niin kauan kuin me koetaan sitä, mutta kun me jollain tavalla valaistumisen tai muun oivalluksen kautta ylitetään se näennäinen inhimillinen kärsimys, niin me huomataan, että loppujen lopuksi tässä on palveltu jonkunlaista kehittymisen tai oppimisen tai, tai tämmöisen syvenemisen
1: tarkoitusperää. Mä ehkä haluaisin tarttua tähän. Mä uskon, että tämän pöydän äärellä tällä hetkellä kaikki on yhtä mieltä siitä, että tietyssä mielessä koko olemassaolo on kokonaisuus, joka sisältää kaiken, mitä voi olla. Mutta silloin, kun me käydään puhumaan ö, siihen sisältyvistä asioista, me väistämättä tehdään näitä eroja ja jo se, että me nimitetään jotakin saatanaksi tai vastustajaksi tai lusiferiksi, valontuojaksi. niin se liittyy siihen, että me puhutaan sellaista näkökulmasta, josta on mahdollista tehdä eroja tämän absoluutin sisälle. Ja silloin näihin myös sisältyy erilaisia ominaisuuksia. Ja tavallaan mun mielestä se, se mikä mua mietityttää Silloin, jos puhutaan tällaisista lähestymistavoista, missä vaikka Lucifer nostetaan ö, keskeiseksi aspektiksi kokonaisuudesta, tai, tai saatana, tai joku muu. Itse asiassa tästä näistä tota, saatana, Lucifer, ö, Azazel, näistä aspekteista me voidaan varmaan puhua myös lisää, minkälaisia merkityseroja niihin liittyy. Mutta tässä vaiheessa haluaisin nostaa vain esiin sen, että... Ö, että jokainen näistä nimityksistä ilmentää mun mielestä yhtä aspektia kokonaisuudessa ja sen nostaminen keskiöön tavallaan merkitsee, että tiettyjä puolia tässä kokonaisuudessa painotetaan. Eli, eli että mun mielestä, mun mielestä tällainen hahmo ei välttämättä, tai mä kyseenalaistaisin sen pitämisen tämän niin kuin absoluutin symbolina. Tässähän joudutaan alkaa puhumaan perspektiiveistä ja mä oon taipuvainen
2: käyttämään näistä perspektiiveistä vähän niin kuin opettajani perintönä niin, että puhun realisteista ja idealisteista siinä, missä nämä koulukunnat ottaa tavallaan kantaa siihen, että miten ne lähestyy absoluuttia ja esimerkiksi jos me katsotaan budhalaisia koulukuntia, niin me voidaan mennä katsomaan teravadoja, jotka tekee tämmöisen yhteenvedon kosmoksesta, että sarvam dukham, kaikki on kärsimystä. Eli tämä on tätä realistikoulukuntaa, joka katsoa tässä ja nyt ja kuka voi olla katsomatta maailmaa ja olla toteamatta näin. Toisaalta jos sitten mennään vaikkapa Vatsirajana koulukuntaan Himalajalle, tiibetiin, vaikka Dalai Lama ei hulluimpana päivänäkään sano Sarvam Dukham vaan hänhän sanoo aina Sarvam Sukham kaikki on mm-hmm. autuutta mm-hmm. koska siinä tullaan taas tähän mitä Johannes juuri sanoi että tämä että Satchit Ananda on tavallaan se mistä kosmos on tehty, jos haluaa käyttää tuommoista termiä. Ja silloin kun tämä autuus ikään kuin ottaa erilaisia muotoja, se voi näyttäytyä meille kärsimyksenä tai näyttäytyä meille vaikka kuinka pahana, mutta silloin sen perimmäinen juuri on kuitenkin autuus. Eli mä oon ennenkin siteerannut tätä, että silloin kun löytää suuren totuuden, sen vastakohta on yhtä totta kuin se totuus. Ja tämä on niitä yksiä asioita, että kumpikin näistä asioista on siis totta, ja mun mielestä erittäin pätevä perusta tämmöiselle vaikkapa pyrkimykselle tulla kokonaiseksi ja, ja lähestyä tätä absoluuttia, mikä on niin vaikeasti lähestyttävissä
1: oleva asia. Mutta siis mun pointti on se, että, että tota, silloin kun valitaan joku tällainen perspektiivi, niin se perspektiivi on tietyllä lailla värittynyt. Jos me valitaan Dalai Laman edustama edustama kulma buddhalaiseen traditioon, tai jos me valitaan Kristus, tai jos me valitaan sitten Lucifer, niin siinä painottuu hyvin erilaiset asiat tästä todellisuudesta, ihan käytännön tasolla.
0: Tämä on tavallaan juuri se mun peruspointti. Mm. Eli meillä on aina jonkunlainen valittu aspekti todellisuudesta ihmisinä, koulukuntina, kulttuureina, jolloin me tarvitaan saatana eheyttämään, absoluutisoimaan se meidän näkemys. Eli mun mielestä saatana ilmaisee absoluuttisen Jumalan juuri sitä kautta, että se on se, mitä meidän oma ajattelu ei
1: ole. Eli onks, voidaanko sanoa, että mikä tahansa se aspekti on, niin saatana on sellainen funktio, joka siinä on oltava mukana jollain lailla. Ö... Tällainen tasapainottava tekijä, joka tuo sen vastapuolen se, mukaan.
0: Niin, se, se väistämätön, ei, ei edes niin antiteesi, vaan tietynlainen sen niin absoluuttisuuden ympäröivä puolinen rakenne. Elikkä Mun käsittääkseni saatana on näille teravaada-pudhaalaisille sitten se autuus olemassa ja dalai se kärsimys olemassaolossa Ja toki hekin molemmat koulukunnat varmasti myöntävät tämän tämmöisen niin kuin metafyysisen mm-hmm. ontologisen tosiasian, että, että pudhalaisuushan on kuitenkin hirveän absolutistinen.
2: Joo. Ja toi on yksi tapa katsoa, niin kuin me oli sanoisi, että toi on ikään kuin me katsotaan alhaalta päin. Jos mennään katsomaan niin ylhäältä päin, niin sieltä absoluutin olkapäältä tätä hommaa, niin esimerkiksi jos otetaan ehkä se mun eniten kunnioittama pyhä teksti ja myöskin kenties maailman vanhin teksti, Rigveda, niin Rigveda tätä... Kosmuksen syntyprosessia selittää symbolisesti ylijumalan Indran kautta. Ja ihan jo tässä vanhimmassa teoksessa, mitä löytyy, me voitaisiin Indra ikään kuin ymmärtää absoluutin kykynä ilmaista, että jotain olevaista voi olla, koska absoluutin olemassaolo on vähän niin ja näin se sekä on että ei ole, koska siinä ei ole rajoja, se on ongelmallista. Mutta ensimmäinen asia... Mikä otetaan esille tämän Indran yhteydessä on niin sanottu vritra, joka on sitten se vehdinen saatana. Vritra myös itse tarkoittaa vastustajaa. Eli, eli mitään ei voi tapahtua, ellei tämä ylijumala Indra ja sen käärmemmäinen vastustaja kohtaa. Ja kuinka luominen voi sikinä tapahtua, jos ei ole mitään, vaikkapa mihin suhteessa liike voi olla, jos ei ole mitään, mikä vastustaa, jos ei ole kitkaa. Olemassaolo ja. itse edellyttää näitä ja. kahta vastaparia.
0: Ja kuitenkin jopa tämä mun mielestä on edelleenkin vastustettavissa, koska mä taas haluaisin sanoa, että eikö olisi parempi, jos mitään ei olisi.
2: Absoluutille on vaikea olla olematta. Valitettavasti.
1: <laughs> Mu- mutta ehkä tässä tulee nyt esiin, esiin tämä, eli, eli tota, että näillä aspekteilla todella on väliä. Eli jos me... sanoit, että olisi parempi, että mitään ei olisi olemassa. Eikö, jos siis otetaan perspektiiviksi tämä luomista vastustava voima, niin tämähän on se looginen johtopäätös. Kyllä. Eli tästä päästään nyt siihen, että näkökulmissa on eroja. Joo, mutta mä oon silti eri mieltä ton kanssa. (tosikustelu) (lcoming) Koska
2: jos me lähdetään siitä, että tämä meidän Esoterinen tutkimus niin kuin me alussa yhtä mieltä, että ainoa järkevä tapa lähteä siihen on ajatella, että Jumala on absoluutti. Silloin olemattomuus ei edes tavallaan ole konsepti, vaan mä itse tykkäsin sanoa niin, että tämä. mä nyt en tykkää käyttää tota saatana-termiä kun kaikki meidän kuuntelijamummot säikkyy siellä ja laittaa radiota pienemmällä, niin käytetään tätä fritraa. fritraa. Niin o- me otetaan se perspektiivi tähän, niin me pidetään ihanteena sitä absoluuttia ilman at- attribuutteja, mm-hmm. absoluuttia ei-ilmentyneessä ei tilassa. Ei-ilmentyneenä. Ja kuulostaako tämä sulle yhtään tyydyttävältä?
0: Mä en ehkä tekisi eroa sen välillä, että mikä on absoluutti niin sanotusti ei-ilmentyneenä, jos ajatellaan vaikka tämmöistä Big Bangia edeltävää absoluuttia. Mm-hmm. Ja sitten sen kanssa, mikä on absoluutti ikään kuin Absoluuttisesti ilmentyneenä. Mm-hmm. Koska m- mä jaan tämän, tämän hindulaisen ja budolisen näkemyksen siitä, että loppujen lopuksi kaikki on maajaa. Mm-hmm. Eli se, että me täällä näytetään hetken luisteleva absoluutin pinnalla on vaan itse asiassa feikkiä, ei täällä mm-hmm. mitään luistele. Me ollaan jatkuvasti vain absoluutti puhumassa itselleen. Joo. Niin, niin tämän, tämän pohjalta mä koen, että tavallaan se tyhjäksi tekemisen prosessi tai, tai yritys tai mielentila on samanaikaisesti myöskin siis täydentämisen, täydellistämisen mm-hmm. mielentila. Että mm. vaikka se mun tietynlainen toteutumaton haave tai ehkä joka hetkisesti toteutuva haave on siitä taratsasta, joka tanssii vaan sen liekehtivän maailman mm-hmm. vainajan päällä, niin, niin mun mielestä se, se on paradoksi, että Joo. se samanaikaisesti ei voi ikinä ilmentyä ja kuitenkin se tavallaan voi joka hetkisesti ilmentyä.
1: Niin, eikö, eikö jos mietitään ihan tätä inhimillistä olemassaoloa, mietitään kaiken ilmentyneen olemassaoloa, niin sehän on, paitsi että se on jatkuvassa syntymisen prosessissa, se on heti synnyttyään jatkuvassa tuhoutumisen prosessissa myös. Joo. Eli sillä lailla niin kun mä näen, että tää tota, ei-ilmeneminen on väistämätön kohtalo kaikelle ennemmin tai myöhemmin. Joo, toi sun, sun pointti, sehän on ihan
2: validi ja laajasti hyväksytty vaikkapa Mahajana buddhalaisuudessa, joka määrittelee absoluuten kuitenkin lopulta sunja eli tyhjyys tai voiden, en tiedä mikä se olisi suomeksi, mutta silti ymmärtämistä helpottaakseen, tosin tässä puhuu tämmöistä idealistisesta koulukunnasta tulevani, minkä teet, mutta kuitenkin ymmärrystä helpottaakseen mun mielestä se johtaa helposti sellaiseen vinksahtaneeseen todellisuuskäsitykseen, jos ajattelee, että vaikkapa Big Bangia ennen ei ollut mitään. Vaikka tietysti tämä meidän tämänhetkinen standardimalli ajattelee niin, eli se on ihan jo tieteellinenkin pointti. Mutta kun me itse tuun tantran piiristä, niin siinä missä nykyään fysiikka selittää asian niin, että ensi ei ollut mitään, sitten tuli box ja sitten tuli materiaali ja luonnonlajit, niin tantra enemmänkin sanoo, että alussa... Oli kaikki. Se kaikki al- meni, alkoi värähdellä, voidaan sanotaan om. Sitä tuli ääni ja liike. Ja lopussakin on kaikki. Eli siis nyt on kaikki. Tätä mä juuri se, Nyt kaikki on vaan liikkeessä. Se kaikki, mikä oli alussakin, on yhä kaikki. Nyt se on vaan liikkeessä ja tämmöisenä kuvana meidän edessä. Ja Tätä lähestymistapaa mä pidän hirveän hyödyllisenä niin semmoisen niin ajattelun loogisuuden kannalta, koska kuvitella ei mitään. Se tuntuu heti jo vähän valheelliselta, mutta kun ja. alussa on kaikki ja lopussa on kaikki, se mitä se kaikki tekee, vaan muuttuu, niin tämä on ja. mun mielestä ihan hyödyllinen tapa ajatella.
0: Ja onhan se mun mielestä ilmi selvää, että tiede joka sanoo, että alussa ei ollut mitään. Ja sitten jostain ilmestyivät ikään kuin luonnonlait, jostain ei minkään, ei minkäänlaisesta sykäyksestä, niin johon se niin kieltää itse itsensä tämmöinen järjestelmä.
2: No varmaan kiinnostaa, että kuka on tämä herrasmies, jonka kanssa heti alettiin puhumaan saatanasta. Pitäisiköhän Johannes sun jonkun verran esittäytyä, jos mä voin kertoa jotain, niin sä vaikutat tässä Asaselin Tähti veljeskunnassa ja olisi mukava kuulla vähän sun taustoista ja vaikkapa tästä veljeskunnasta.
0: Okei. Okay. Tota, mä en lähdin itse liikkeelle sieltä teosofian piiristä ja, ja sieltä toki sitten on kotoisin myöskin nämä mun tietynlaiset tai, tai alun perin kotoisin nämä mun perustiedot vaikka sitten hindulaisesta metafysiikasta ja muusta mitä mä oon sitten päässyt täydentämään vaikka kasmirilaisen saivismin kevyillä opinnoilla ja näin, mutta, mutta sitten teosofiassa, kun nimenomaan puuttuu tämmöinen tietynlainen mm, kärsimyksen ideologia siinä mielessä, että saatanasta kyllä paljon puhutaan ja teosofian perusteja Blavatski esittää hyvin tämmöisiä satanistisia kannanottoja salassa opissa hänen perusteoksessaan, niin kuitenkin mä koin aina, että se meidän niin hirveän iholla ja ihon alla oleva inhimillinen ja koko luonnon kärsimys, ei täysin pääse ilmenemään sieltä kuitenkin aika optimistisestakin 1800-luvun lopun ää, maailmankatsomuksesta, niin sitten mä rupesin viemään tätä omaa niin kuin, teosofian kokemistapaani tämmöiseen enemmän luusiferistiseen suuntaan. Ja, ja siltä pohjalta sitten syntyi 2006 pistettiin niin kuin konkreettisesti kasaan tämä Asacilin tähti kahden muun ystävän kanssa. Mä olin, olin siinä vaiheessa tehnyt tämän seuran tämmöisen niin sääntöjärjestelmän pari vuotta aikaisemmin. Ja, ja tota, siinä oli koko ajan kyse nimenomaan keskenään vastakkaisena nähtyjen esoterian muotojen, uskonnon muotojen, jopa ehkä etiikan muotojenkin yhdistämisestä, mutta kuitenkin totuudellisuuden ja rakkaudellisuuden alaisuudessa.
2: Teette siis potki hautakiviä kumoja ja tee kaikkea tämmöistä, mistä aina 90-luvulla tykätti ainakin kirjoittaa.
0: Siinäpä se, että se on, se on vielä... Se on vielä aika sitä ysäriä. Että, <tämmönen> et, et, tota, meillä on varmaan kaikilla jäänyt aika kauas menneisyyteen ja ne hautakuvien potkimistaustat, jos semmoisia on ollut. että Nyt kun kuitenkin monet seuran on tämmöisiä väsyviä keski ihmisiä, niin kuin minäkin, niin, <tämmönen> niin, niin tota, ne kiksit haetaan sitten sieltä metafysiikasta. <tämmönen> et meillä, meillä tosiaan ei, ei ole sallittua ei teot eikä, eikä tämmöinen niin raflaava. Black metal satanismi siinä, siinä merkityksessä. Toki monessa muussa merkityksessä on.
1: Öö, tää, voisiko sanoa, että tämän asaselin tähden ö, opissa tai näkökulmissa tämä nimenomaan Lucifer tämän saatanan aspektina on se hallitseva tai se, mihin keskitytään?
0: Niin, niin voi varmasti sanoa, ja se on ainakin varmaan niin kuin nykyaikaiselle kuulijalle kaikkein helpoin lähestymistapa. Mm. Mutta nämä pari muuta aspektia, mitkä sä tuossa aikaisemmin mainitsit, saatana ja asasella, tulee sitten taas vähän niin kuin toista kautta vahvasti mukaan. Että just esimerkiksi tämä saatana on sellainen, mikä se on hirveän vaikea ihmisille, kuulijoille, jotka yrittää saada jonkunlaisen niin kuin niskalenkin tästä meidän ideologiasta, että miten, miten tämä nyt oikein toimitaan. Mm-hmm. Ja siinä mä yritän aina sanoa, että se onkin semmoinen lopu, loputon, lopullinen paradoksi, ne, niin kuin mainitsit tuossa, että, että jokainen asia loppuun saakka seurattuna on ikään kuin myöskin vastakohtansa, mm-hmm. tai, tai se mm-hmm. löytyy sieltä. Että et se on asia, jonka kanssa me ei päästä koskaan niin kuin täysin saman pöydän ääreen, tai, tai jonka kanssa meillä on aina semmoinen tietynlainen niin kuin, dikotoominen painiasetelma, tämmöinen Jaakobin paini Jumalan kanssa. Tai sitten Asasel sitä kautta, että Asasel tämmöisenä erämaan uhrina, Asaselille lähetettynä yksinäisyyden uhrina, niin se on tämmöinen tietynlainen niin toiseuden toiseuttamisen psykologinen ja sosiologinen dilemma, mikä satanismissa kuitenkin näkyy. Että et, et Lucifer on varmasti hyvä lähtökohta tulla meidän filosofiaan. Siinä on se semmonen saatana jotenkin, jos ei nyt lempeämpi, niin tämmöinen niin älykkäämpi puoli. Mutta kyllä ne muutkin, ei, ei niitä voi niin kuin heilauttaa pois siitä, siitä rattailta, mitä, mitä aina välillä ihmiset yrittää lempeästi ehdottaa että, että voitaisiko nämä, nämä vaan jättää <totsilppi> silleen
1: pois. <totsilppi> Joo, tämä Luciferin hahmot kiehtoo mua henkilökohtaisesti aika paljon. Me tässä jo aiemmin mainitussa talvipäivän seisauksen jaksossa käsiteltiin Luciferia tällaisena absoluutin ilmenemisen periaatteena oikeastaan. Eli se on se valo, joka sieltä pimeydestä käy kasvamaan. Ja mytologiassahan se esitetään niin, että Lucifer on arkkienkeleistä korkein ja kaunein, kaunein, joka sitten syystä tai toisesta päättää todeta, että minä en muuten palvele. Ja sitten hän lankeaa vertauskuvallisesti alas ja hänestä tulee hallitsija sitten täällä alemmalla olemisen tasolla. Joo, toi on hirveän hyvä lähtökohta mun mielestä. Voitaisiin hiukan puhua
2: siitä, mitä tämä langennut enkeli oikein tarkoittaa, koska se keskustelu varmaan auttaa meitä menemään ihan siihen meidän niinku jakson nimikkoaiheeseen, eli tähän vasemman käden tiehen. Toi taivaasta lankeaminen, se on vähän semmoinen hämärä konsepti, mutta... Se selittää mun mielestä oikein mukavasti sen, miksi me puhutaan tästä kevätpäivän tasauksena, koska mä itse ymmärrän tämän sillä lailla, että okei, okay, absoluutti siis saa attribuutteja ja ainoa, miten absoluutti voi saada attribuutteja on ikään kuin vähentää itseään ottaa itseltään absoluuttiutta pois rajallistamalla, peittämällä itseään. Tämä konsepti on Intiassa, kutsutaan maijaksi, Ja vaikka Maija aika usein käännetäänkin illuusio, niin sillä on myös merkitys rajallinen tai mitattava. Eli voidaan sanoa, että koska absoluuttia ei voi mitata, se ikään kuin varjostaa itseään. Ja, ja monelle tämä tuleekin siis yllätyksenä, että tämä luominen, ei välttämättä nää, sitä ei esitetä näissä perinteissä niin positiivisena asiana. Se on se, kun Eeva ja Aatami karkotetaan paratiisista. Se on se, kun Lucifer putoaa taivaasta. Se on se, kun me tullaan sieltä yläkerrasta absoluutista, pudotaan tänne rajalliseen alakertaan. Ja se symboliikka, mikä tähän ilmenemiseen eli siihen matkaan, ylhäältä alas, aika monet sanois taivaasta maahan, niin siihen symboliikkaan yleensä tuleekin sitten nämä lootuskukat ja yleensä tämmöinen yltäkylläinen kauneus, hienous ja valo, mutta se nähdään matkana kauemmas Jumalasta, ei sinne päin. Eli, eli, eli Tämä mun mielestä selittää aika mukavasti sitä, minkä takia mulle itselle Lucifer personifioituu matkaksi sieltä putoamiseksi yläkerrasta alas, mm. niin kuin meillä on käynyt. Ja se selittää, miksi se onkin valon tuoja ja niin edelleen. Ja tästä olisi kiva lähteä liikkeelle. Mitä sulla on Johannes sanottavana
0: tähän? Tuli tuosta mieleen, että kun, kun sanoit tästä Maijan käsitteestä, niin mulle itselläni tuli aikanaan yllätyksenä se, että tällähän käsittääkseni tarkoitetaan myöskin tämmöistä ikään kuin maagista ilmiötä jossain yhteyksissä. Ja, ja siinä mun mielestä päästään hyvin siihen, että miten vaikka saatana Luciferon on koettu myöskin tämmöisenä magian ja okkultismin äärimmäisenä oppimestarina. Ja magianha, ma, magia enemmän kuin mikään muu asia on varmaan juuri tämmöinen kaksisuuntainen asia, että toisaalla se voi olla negatiivista, diabolista, itsekästä, separatistista. Ja toisaalta sitten kuitenkin Tämän suuren nimensä mukaisesti niin jotain hirveän Jumalaan lähentävää, pyhää, äärimmäistä luomista, joka vaatii myöskin äärimmäiset uhraukset. ja, ja Tämä on mun mielestä se, se Luciferinkin kahtalaisuus, että toisaalta magia maajaa tämmöisenä niin kuin luomisen ulos purkavana tai, tai siis synnyttävänä tekijänä ja sitten toisaalta tämmöisenä teurgisena remanaationa, paluuna, Jumalaan puhtauteen. Että jos, jos joku ihminen on yrittänyt, niin kun tiedän, että vaikka meidän seuran piirissä kovasti yritetään tätä teurgista magian tietä seurata, eli toisin sanoen niin kun puhdistaa itseään, löytää, yritetään löytää sitä yhä syvempää ontologista totuutta, niin tämän tyyppinen maaginen prosessi on niin vaikein työ, mihin ihminen voi lähteä. Niin kun, muistaakseni Blavatskikin joskus sanoi, että se, se toisaalta, minkä päämääränä on tämmöinen jumaluus ja absoluuttinen ymmärtäminen, tavallaan sen maajaan kautta purkaminen,
2: mm-hmm.
0: niin, niin se on tavallaan se koko niin ma- maailman tuominen uudelleen siihen Big Bangin ehdottamaan pisteeseen. M-
1: mutta eikö tota, mä tuon nyt mukaan tähän tämän toisen mainitun aspektin, eli saatanan. Eikö saatanaa usein käsitteellistetä, hyvin että hän on niin se eläimellinen ihmisessä, se peto, joka ei sieltä, vaikka kuinka henkistyneitä ja sivilisoituneita oltaisiin, niin se on se peto, joka siellä jossain sisuksissa möyrii. Ja tavallaan voidaan ajatella, että tässä mielessä saatana edustaa sitä niin ilmenemisen kaikkein viimeistä karkeinta tasoa, sitä niin äärimmäistä aineellisuutta. Tämä,
0: tämähän on se... Käsittääkseni kaikkein yleisin tai perustavanlaatuisin saatana määritelmä tämmöisessä mm. vaikka esoteriassa. Mm. Ja sikäli mun mielestä myöskin itämaisessa esoteriassa, että jos ajatellaan shivaa pasupatina, niin kuin eläinten tai petojen tai eläimellisten ihmisten hallitsijana, niin mun mielestä siihen ää, tässä yhteydessä liittyy juuri tämä tämmöinen ikään kuin libidon käsite, mm. ennen kaikkea jungilaisessa, mutta myöskin freudilaisessa merkityksessä. Eli silloin kun ollaan näin perustavanlaatuisessa tämmöisessä vähän niin että siinä on se koko, koko energian ydin läsnä, niin, niin saatana on se semmoinen tässäkin suhteessa semmoisen absoluuttisimman, vaativimman, taustavoimaisimman energian ilmennys. Ja, ja tällä tavalla mä luulen, että, että se nimenomaan ilmenee Ennen kaikkea varmasti niin kuin profaanille ihmisille sille, että, että kun se oma eläimellisyys on siellä, siitä ei pääse mihinkään. Mm. Seksuaalisuus, muut himot, halut, materiaalistiset tarpeet, joiden kanssa painii. Niin se on se semmoinen ikään kuin saatanan, tässäkin mielessä mun mielestä semmoinen niin absoluuttinen ilmennys. Maailma meidän taustana, mm. maailma mm. meidän luojana ja juurina myöskin siellä pimeydessä.
1: Mutta se ehkä mitä mun on vaikea hahmottaa tässä, että jos Lucifer ilmentää tätä absoluutin ilmenemistä ja tavallaan jos sitten käytetään termiä saatana, niin se on se ilmenemisen lopputulos jossain määrin, niin millä lailla tämä symboliikka ja tämä perspektiivi toimii sinä polkuna takaisin sinne alkuyhteyteen?
0: MUN mielestä se on jotenkin hirveän ymmärrettävää, että se polku takaisin on se sama polku, mitä me tultiin tännekin. Eli juuri M- Toki, niin
1: kun... jos sen näin sanoo, niin kuulostaa lähes itsestään selvää. <h Metallic> <hä> M- mutta niin kun, k- kuten puhuin tässä, että, että ai, ai, aiemmin, että jos me otetaan joku tällainen. Ikoni, jolla on niin tietty suunta, tietty intentio tavallaan. Niin että se tuntuu, nämä tuntuu vielä vähän niin toiseen suuntaan, ne tuntuu vielä syvemmälle siihen ilmenemiseen.
0: Jälleen kerran yksi paradoksi ilmentämismuoto, että, että jos ajatellaan tämmöinen niin itämaisittain syklinen maailman kokemistapa, niin me tullaan se emanaation kaari ensin sitä ympyrää alas aineeseen ja sitten se sama matka jatkuu ja se ympyrä täydentyy siellä palussa Jumalaan. Että totta kai se voidaan silloin sanoa, että se matka alas ja matka ylös on niin kuin eri arkkityypi alla, mutta mun mielestä on ihan yhtä filosofista sanoa, että se toimii sama arkkityypi alla.
2: Jos me ajatellaan prosessina, en nyt niin pitkästi kuin äsken, mutta voidaan ajatella, että se, miten tämä ilmeneminen alkaa, jos ajatellaan vaikkapa tätä absoluuttia nyt valkoisena, koska se on klassinen väri, mikä sitä symboloi, niin luominen alkaa sillä, että siihen tulee eka, musta piste, ja Tavallaan se mustapiste on se maija, mikä kasvaa, ja lopulta ne saavuttaa täyden tasapainoa. Eli se on käytännössä se, missä me ollaan nyt. Me ollaan tultu sieltä ylhäältä alas, ja ne kaksi vastakkaista voimaa on nyt kutakuinkin balanssissa, koska tämä kosmos ylläpitää itseään ainakin todennäköisesti tämän podcastin verran. Mutta sitten ainoa kehityskulku, mitä tästä on se, että se musta voittaa ja se musta alkaa dominoida. Ja se, mikä jää valkoiseksi, tulee pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja mihin tämä sykli päättyy, on se, että se valkoinen on kadonnut täysin, ja kenttä on muuttunut täysin mustaksi. Sen takia tämä musta symboloi aina tätä niin sanottua paluumatkaa. Intiassa kaali on tietysti sen hieno ilmentymä. Ja kun tämä sykli on lähtenyt siitä, että kenttä oli valkoinen, No mennyt tasapainoon ja musta on voittanut. Se on mielenkiintoista, että kun lopulta se musta voittaa, se on oikeastaan taas valkoinen ja homma voi lähteä alustaan.
0: Mä olen ihan täysin, täysin samaa mieltä tosta. Ja, ja tämä on kanssa niitä juttuja, että, että kun puhutaan vaikka tosta musta ja valkoisen niin samuudesta mm. lopulta, niin, niin mulle se on kanssa hirveän, hirveän intuitiivinen kokemus siitä, että, että se on tosiaan yhtä mielivaltaista tavallaan erottaa ne ehdottomasti toisistaan, kuin olisi niin kun jättää huomioon, se, kun meillä on kuvankäsittelyohjelma, niin miten äärimmäisen helposti me yhtä nappia painamalla voidaan tehdä niin tämmöinen peili, peilikuva siitä. Se, se on se, miten mä jotenkin niin tämän maailman näen, että kaikki ne piirrot ja modifikaatiot ja tämmöiset, ne on aikaa vieviä. Mutta tämmöinen jatkuva itsensä peilautuminen, jatkuva paradoksin tila näiden kahden näennäisen näin vastakohtan välillä, on minun mielestä jotenkin suorastaan ilmiselvä asia. Ja, no.
1: Jos mennään lähemmäs käytäntöä pysyen kuitenkin juuri tämän tematiikan piirissä, niin ehkä näin voisin leikkiä paholaisen asianajajaa hehehe, ja tota, kysyä, että okei, okay, että jos tämä ilmenemisen prosessi menee näin syklisesti ja me ollaan kaikki matkalla kohti sitä tota, alku, alkuvalkeutta tämän pimeyden kautta, niin mitä sitten tehdään erilaisilla henkisillä poluilla, mihin tarvitaan oikean käden polkua ja vasemman käden polkua? Eh- ehkä tota, haluaisin myös tässä tällaisen tota, ö, valistustiedotteen tehdä, nimittäin nämä kädet häiritsee mua. <tos> <tos> nimittäin termit tulee sanskriittistä: Vamachara ja daksinachara, mm. jotka tarkoittaa suurin piirtein vasenta polkua tai, ja oikea polkua. Ja mistä se käsi tulee mukaan, joka siis on vakiintunut suomen kieleen erittäin voimakkaasti? Puhutaan vasemman käden polusta, kuten tämän jakson nimessä. No, no toi käs, mä kuittaan ton käden
2: tuosta heti mm-hmm. alkuun ja sitten menen siihen mielenkiintoisimpaan juttuun. Siis se käsi ei tule mistään, se on vaan se, että englannin kielessä on tämmöinen tapa sanoa right hand, left hand Mutta eikö yeah.
0: mut myöskin Intiassa alun perin siis pidetty nimenomaan oikea ja vasemman käden niinku funktioita erilaisina? Joo, ehdottomasti. Jo, jossa, jo. jossa se sitten, niinku, mun käsittääkseni, tällä on niinku Sanskrit-pohja tällä Joo. nimitykselläkin.
2: Joo, mä en itse, toivottavasti joku voi mut korjata, tiedä, että tässä Dakshina ja Vama mm. olisi sinänsä mitään käsimerkitystä, mutta sä oot Johannes ihan oikeassa, että käytännössä mm. sitten niinku, Tavallisessa elämässään oikea käsi ja vasen käsi näyttelee täsmälleen näitä rooleja, mitä näin Daksina ja Vama tässä metafysiikassa. Mutta toi Matin kysymys oli tosi mehevä, mistä tämä homma lähti. Jos me kerran joka tapauksessa tämä kosmos vetäytyy takaisin absoluuttiin, niin mihin tarvitaan eri hengellisiä harjoituksia? Me ollaan kaikki menossa samaan paikkaan.
1: Ja ehkä me voitaisiin vähän myös määritellä, mitä nämä kaksi eri
2: polkua on. Joo. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin sanoa, että aika on illuusio. aika ei oo. Eli me ei olla menossa mihinkään. Sinä itse päätät, missä ja minne tässä syklissä menet. Koska se koko sykli on jo. Absoluutissa on se ominaisuus, että kaikki on jo. Ja me ikään kuin kuljetaan tämmöisessä putkilossa täällä, missä on aika. Mutta oikeastihan sitä ei ole. Eli sä oot mitä jos mä sanoisin näin, että sä oot Matti tehnyt tämmöstä harjoitusta sieltä taivaasta putoamisen niin pitkään, että sä oot päätynyt Mattiksi. Haluatko se jatkaa tällä tiellä vai haluatko se lähteä takaisin? Se on tavallaan se sun, mm-hmm. sun idea tai, tai sun päätös, mikä on tehtävä. Ja Tantrassa tää päätös mun mielestä tulee todella kauniisti, koska he ymmärtää, että sä oot Johanna monta kertaa nyt ottanut tuon paradoksi esiin, että tätä hommaa ei niin kuin voi ajatella valmiiksi, koska aina kun sä löydät sen mustan, se muuttuu valkoiseksi ja aina kun sä löydät sen valkoisen, se muuttuu mustaksi. Kukaan ei voi tätä ajatella niin, että sen ymmärtäisi. Ainoa mitä sä voit tehdä on ikään kuin muuttua siksi, ilmentää sitä, olla kosmoksessa joko Tätä aspektia tai tätä aspektia. Ja Tantrassa tämä jaottelu on hyvin selvä. Sä muutut kosmoksen osaksi ja ilmennät siinä joko tätä lusifeeristä matkaa ylhäältä alas tai tätä sen palvelusta alhaalta ylös. Ja Daksina Marga, eli t- kutsutaan sitä nyt oikean käden poluksi, nimenomaan on tätä Valon tuomista. Eli näissä se oli ihan mun mielestä hyvä veto Johannes, kun otit sen Libidon siihen, koska ennen kaikkea seksuaalisuushan on se, mikä on helppo nähdä näistä. Että tässä Dactiona-markassa se harjoitus itsessään muuttuu lapsiksi, perheeksi ja uuden synnyttämiseksi. Siinä missä nämä vasemmankäden koulukuntia harjoittajat elää käytännössä täysin selibaatissa lukuunottamatta sitten rituaalimenoja, kundaliinirituaaleja, jossa se seksuaalisuus on täysin persoonatonta, ei vakituisen kumppanin kanssa, vaan toisen tälle polulle vihityn kanssa ja niin edelleen. Eli siinä seksuaalisuudessa se näkyy, että he eivät tavallaan toimi maailmassa sitä luovana, vaan he ovat matkalla takaisin kotiin niin sanotusti. Mutta meille tietenkin, jotka eletään tässä kulttuurissa, joka on tavallaan kristinuskon moraalisäännöksiä ja etiikan jälkimainingissa, ja kristinuskon nimenomaan on sitä ylhäältä alas jengiä, niin kaikki nämä on suorastaan, niin kuin, no siitä käytetään termiä pahuus.
0: Tulee myöskin mieleen, anteeksi jos mä nyt niin kuin menen eri... Eri keskustelun tästä ehdottomasti palataan tuonkin vielä, mutta vielä kun on muistissa tuo, tuo Matin kysymys siitä, että miksi näitä eri roolituksia, niin haluaisin ottaa senkin, että kun kerran tässä on kyseessä tämmöinen tavallaan kosminen pelinäytelmä, mm. leikki, niin tavallaan voidaan aina kysyä, että minkä takia me nyt vedään tätä Prosperon tai Kalibanin roolia tässä, että kun kaikki tietää, että me ollaan täällä niin kuin teatterissa, niin eikö me voitaisiin saman tien lähteä kotiin. Mutta se koko pointti on siinä pelaamisessa. Se on mm-hmm. siinä, että meidän pitää valita se tietty rooli ja vetää se. Ja toivon mukaan, että vetää se niin hyvin, että se on jotenkin kaunista ja kehittävää.
2: Joo, ja Tantra melkein sanoisi, että sä voit esittää, että sä et pelaa. Että sä et valitse sitä roolia. Ja sä voit niin mennä ihan kuinka kauan sä haluat, mutta täältä ei pääse pois. Sä joko pelaat tai matkustat.
1: Mulla herää tästä kuitenkin se kysymys, mitä Miska sanoit noista poluista, miten tämä oikean käden polku on tämä ilmenemisen polku, missä luodaan, missä missä vaikka just tämä ilmenemisen kiteymä, seksuaalisuus luo uutta elämää. Ja sitten vasemman käden polku on se, missä käännytään pois maailmasta ja pyritään palaamaan sinne alkuykseyteen. Ja vaikkapa seksuaalisuus näyttelee ainoastaan tällaista teknistä roolia, rituaalista roolia. Tämä on hyvin erilainen käsitys tästä asetelmasta kuin vaikkapa länsimaisen esoterian historiassa, missä nähdään juuri, että tämä vasemman käden polku on se, joka hyväksyy seksuaalisuuden, joka hyväksyy ihmisen kokonaisena olentona. (tos) Blavatskin vika. <tos> Täytyy myöntää. Johannes, haluatko Johannes valottaa tätä?
0: <tos> no, tuossa se tuli pähkinäkorista. <tos> siis Blavatsky hän esitti, vaikka hänellä on niin tavattoman mun mielestä syviä hienoja esityksiä hindulaisesta, metafysiikasta ja magiasta vielä aikanaan ennen Arthur Avalonia ja tätä, jolloin nämä rupesivat olemaan tiedossa Mellännessä, niin kyllään hänellä oli tämmöisiä hyvin lahkolaisia ja äärimmäisen värittyneitä tarkoituksellisesti painotettuja näkemyksiä ja yksi niistä oli tämä, että vasemman käden tie merkitsee seksuaalisuuden ja kehollisuuden hyväksymistä ja semmoinen on vain niin kuin mustaa magiaa ja negatiivista ja piste. Mm-hmm. Tämä on ihan semmoinen Ää, eksplisiittinen esitys
1: Blavatskilla. Mm-hmm. Mutta ehkä se ei rajoitu pelkästään Blavatskin, siis jos mietitään tällä lailla kulttuurihistoriallisesti, minkälaiseen ö, yhteyteen tämä länsimainen okkultismi ja näiden käsitteiden leviäminen tässä merkityksessä on liittynyt, mm. niin vaikka jos puhutaan viktoriaanisesta kristillisestä kulttuurista, mm. se on hyvin, sanotaan, että sen käsitys ihmisestä ei oikeastaan ulotu kaulan alapuolelle kauheasti. Ja, ja siinä mielessä sitten tämä, tämä tällainen, mitä sitten on käyty kutsumaan vasemman käden poluksi, siis tässä on käynyt tällainen niin keikahdus jostakin syystä, jota en osaa selittää. Tämähän on sitä juuri, että
2: Euroopassa elettiin näissä, mitä mä tykkään kutsua kristinuskon jälkimainingeiksi, niin... Elettiin sitä, että oikeastaan kaikki kehon toiminnot nähtiin saatanallisena eli pahana tässä yhteydessä. Oli kyse nyt ihan normaalista ruumiin toiminnoista, kuten vessassa käynnistä tai kuukautisista seksuaalisuudesta puhumattakaan. Eli... Tavallaan ihmiset, jotka tuli tästä kulttuurin piiristä, jotka sitten törmäsi vaikkapa näihin oikean ja vasemman käden juttuihin ja huomasi, että saattaa olla vasemman käden tantrikoita, jotka kokoutuu täytenä kunan rinkiin ja lausuu kummia taikasanoja ja rakastelee toistensa kanssa, niin tämä selvästi vaikutti, että tämä jengi on puhtaasti paha. Tulee mieleen eräs indologi, joka kutsui niitä. Kurjiksi irstailijoiksi näitä vasemman käden. Ja siitä tavallaan lähti tämä idea, että vasemman käsi on mustaamagiaa ja paha mm-hmm. ja sallii kaiken. Ja, ja ei näillä, kun mennään sitten 1900-luvun puolella, suurimmalla osalla indologeista tai ihmisistä, jotka sitten vaikutti teosofiaan ja muun okkultismin piirissä, ollut käsitystäkään siitä, että maailmassa oli. Maailma olisi ikään kuin syklinen. Kun mä luen näitä tekstejä, mulle tulee semmoinen hassu olo. Ikään kuin olisi sitä mieltä, että ei ole olemassa kuin oikea käsi. Että ei ole olemassa kuin yksi suunta maailmassa. Se on semmoinen hirvittävän lineaarinen ja kummallinen tapa. Ja mun on helppo ymmärtää, miten siinä tämä käsitys on sitten muotoutunut tämmöiseksi ja meidän kulttuuri sen perinnyt.
0: Kyllä. Toisaalta jos ajatellaan vaikka tätä, tätä hirveän näkyvää satanistista bafometin hahmoa, joka nyt on taas noussut uuteen tulemiseensa, niin, niin sinähän jo on tämä solveja, ja koagulaa, toinen käsi ylös nostettuna, toinen alas laskettuna, tämmöinen jotenkin niin kaksipuolisuuden periaatteen tunnustaminen ja, ja sehän tulee Elifas-leviltä, joka... Siis Parfumet tulee Elifas-leviltä, joka taas oli niin kuin Blavatskille hyvin tämmöinen mm-hmm. rakastettu vastustaja, vähintäänkin mm-hmm. ja usein ihan suoranainen esikuva.
2: Mm-hmm. No sitten kun mietitään tätä vaikkapa, Johannes, sun omaa harjoitusta, niin kutsuisitko sä sitä vasemman käden harjoitukseksi?
0: Tota... Tavallaan kyllä ja tavallaan ei, että, että se mun satanismi on aika pitkälti siinä, että, että nimenomaan mitä tahansa mä oon aina löytänyt ää, kova, kovalla työllä itsestäni ja maailmasta, niin mulle tulee aina se juuri niin negatiivikuva siitä, että et no entä se toinen puoli? Ja sitten kun menee sinne, niin entä se toinen puoli? Niin tavallaan mä koen, että ää, vaikka tämä tämmöinen Sanotaan nyt sitten esimerkiksi vasentie, esimerkiksi seksuaalisuuden hyväksymisen tienä, vaikkapa sitten rituaalistisena ja, ja tämmöisenä niin kuin hyvin, hyvinkin teknisenä niin kuin tantrassa. Niin sekin on tullut mulle juuri sitä kautta, että mä olen tavallaan niin kuin mennyt niin, niin paljon siihen toiseen suuntaan, yrittänyt niin voimakkaasti sitä nimenomaan, niin kuin sanoit tämmöistä vasemman käden irti leikkaamista, <tos> took the entire arm off, <tos> että sitten <tos> <että> se... <tos> Se toinen puoli tulee ikään kuin pakostakin mukaan, koska mä k- k- kuitenkin yritän olla niin kuin rehellinen itselleni ja maailmalle. Mm. Että, et varsinkin tietysti nuoruudessa se oli hyvin semmoista vahvaa, niin kuin nyt toivon mukaan jokainen nuori mies on, on tämmöinen vihainen ja, ja itseltään ja maailmalta liikaa vaativa. Sitä koittaa pistää niin kuin kaikki, kaikki munat samaan koriin, niin, niin sitten se, se tasapainottuu ja tulee se niin kuin, niin kuin päinvastainen ylmennys. Ja tätä heiluriliikettä, kun mä seurasin sitten tarpeeksi monta vuotta, niin, niin mä oon sitten tässä näin vanhoilla päivillä niin ymmärtänyt, että että se vain pitää toimittaa jatkuvasti se tavallaan sekä vasemman että oikean käden harjoitus, miten tahansa ne sitten puretaankin. Ja tämä vasentia on ehkä jäänyt sen takia sitten vaikka Asaslin tähden termistöön tai ylipäätään Asaslin tähden nimihän jo viittaa tämmöiseen tulkintamalliin nykykulttuurissa sitä kautta, että kuitenkin vielä edelleen nykyäänkin se semmoinen oikean käden Niin sanotun oikeankäden tien lähestymistapa on semmoinen tutumpi, helpompi, ensimmäinen mieleen tuleva, joten tämä on sitten se, millä sitä tasapainotetaan. Tosin nyt pitää sanoa, että tässä noin 13 vuoden aikana, mitä Asacelin tähti on ollut toiminnassa, niin kulttuurihan on jo aika paljon muuttunut. Mun mielestä me ollaan hirveän paljon enemmän vasemmalla kuin mitä me oltiin vuonna 2006.
1: Niin, siis yleisen kulttuurin tasolla. Niin. Joo, ja tämä tää on mun mielestä tärkeä havainto. Hyvä, että otit sen esiin. Ja tämä myös jollain lailla liittyy siihen, mitä mä tuossa äsken yritin kyseenalaista, että jollain lailla tämä, niinku, jos tehät tällainen karkea erottelu, että saatana ja Lucifer liittyy vasemman käden polkuun ja sitten joku Jumala ja Kristus, vaikkapa nyt näin yleisesti, jos puhutaan kristillisellä termeillä, liittyy oikean käden polkuun. Öö, ja, ja sitten jos ajatellaan, että oikea käsi on sitä ilmenemistä ja toteutumista ja sitten vasen käsi sitä paluuta ja rajoittumista, niin jotenkin tämä tota symboliikka ei mulle täsmää. Ja jos katsotaan tosiaan maailmaa nyt, niin tämähän on öö, tietyssä mielessä... Kaiken mahdollisen vapaa, toteutu, vapaa toteuttaminen on se korkein ideaali, niin, kuin, niin syvälle aineeseen ja ilmentymiseen kuin vaan voidaan mennä ja niin kovaa vauhtia. Hmm. Y- ymmärrät sä, on... Niinku Mä en totta puhu äh. ymmärrä. Mä haluan e- vielä vähän e- tarkentaa että, että mikä että...
2: tässä symboliikassa ei käy järkeä.
1: Eli että se, että se mitä vaikkapa, nyt, jos, koska me nyt puhutaan näillä saatana termeillä ja näin, niin käytetään kristillistä symboliikkaa. Mm-hmm. Se mitä, mitä tota, vaikkapa kristillinen elämä, kristillisen elämän ihanteet edustaa, ei edusta niinkään oikean käden polkua. Jos oikean käden polku ymmärretään ilmenemisen poluksi ja ja olemisen potentiaalien toteuttamisen poluksi, vaan se pyrkii enemmän niiden kontrolliin ja tietynlaisen koodiston mukaiseen elämään ja tällaiseen maailmasta pois kääntymiseen. Jos mietitään vaikka kristillistä luostarilaitosta tai ihan vaan tällaista vanhoillista elämäntapaa, niin sehän on enemmän tällainen paluun polku.
2: Tämä on Hyvä pointti. Ja ihan ensimmäisenä mä haluaisin sanoa, että kristinusko tuhatkunta vuotta sitten menetti johdonmukaisuutensa. Mun mielestä tämä... Viimeistään silloin. Joo, mm. se, oli, se oli se, mikä katkas kamelin selän, niin missä esimerkiksi idän kirkko sanoi kirkolle, että nyt riitti, että te mennyt niin hulluuteen että te kuvittelette, että pyhä henki on myös pojasta lähtösi eikä isästä. Isä on siis se absoluutti mm. ja Poikaan on täällä alakerrassa. Että mun mielestä tämä niin sanottu, miksi sitä konfliktia nyt kutsutaan kaukana. filio
1: josta me yllättävän usein tässä podcastissa puhuttu.
2: No Mä aina otan se esille, kun se kiinnostaa mua. Mutta mulle se näyttäytyy siinä, että idän kirkko jos oli vielä jotkut, niin kuin selvästi muutaman metafysiikan oppinut, ei kenties luostarilaitoksessa tai en tiedä missä, totesi, että teidän metafysiikkaa heittää nyt niin pahasti häränpyllyä, että jos te ette tätä hommaa saa oikein, te ette saa mitään ja kirkot jakautu. Ja jos me sitten katsotaan, missä maailman kolkassa seuraavan tuhannen vuoden aikana oli eniten ongelmallista käyttäytymistä, ketkä kävi pistämässä alkuperäiskansat matalaksi ja mitä niin ne löytyy käytännössä sen ympärän sisältä, mikä on Lännen kirkko, eli musta tuntuu, että johdonmukaisuus katosi about tuhat vuotta sitten kristiuskosta, mm-hmm. mutta sitten kun me katsotaan kristiuskoa, niin siellä on selvät oikean käden ja vasemman käden koulukunnat, ja esimerkiksi jos käytte Portugalissa katedraaleista, niin saatte ihan ihailla mustia madonnia myös, eikä vaan valkoisia madonnia ja, ja siellä sitten on nämä kaikki aspektit, ja ne koulukunnatkin esimerkiksi sieltä Punas, mistä kuolleesta merestä kaivetut tekstit paljastaa, että se, tämä, ja monet nostilaiset tekstit paljastaa, että tämä koulukuntien kirjo oli paljon suurempi. Ja tietysti myös nämä koulukunnat, jotka sitten paneutuu tähän ristille kuolemiseen ja siihen, kun tämä poika hyppää alakerrasta takaisin yläkertaan, niin nehän siellä kuitenkin sitten löytyy lopulta.
0: Niin sä kun sanoit, että, että kristiusko joskus tu, tuhat vuotta sitten menetti tämän suolansa ja, ja kävi mauttomaksi tai ja <tosilut> ja korjaa, jos nyt tulkitsen väärin, niin, niin kyllä mä jotenkin itse koen, että jo silloin niin 300-luvulla Konstantinus viimeistään tai ehkä voidaan mennä Paavaliin saakka, mm-hmm. että, että siellä se kristiuskon sanoma on jo lailla turmeltunut. Että mun mielestä nykyaikainen luciferismi, Vasemmankäden tie tässä merkityksessä on pikemminkin niin kuin pyrkimystä tuoda se Jumala takaisin tähän meidän länsimaiseen mm-hmm. jotenkin täysin hajonneeseen menetettyyn
2: teologiaan. Niinpä, eli se kristinusko, minkä piiriin mekin ollaan synnytty, on tämä raakile, jolta puuttuu toinen käsi. Jo
1: toki, tältä kannaltahan tämä, että jos siis ajatellaan just sillä lailla, että tällaisessa luciferistisessa, tai satanistisessa lähestymistavassa on kyse siitä, että sisällytetään se toiseus takaisin siihen osaksi, niin se alkaa käydä huomattavasti enemmän järkeen. Toki mun mielestä silloin on muistettava, että silloin tämä, mistä me syytettiin Blavatskia, tämä erottelu oikean ja vasemman käden välillä, on niin kuin se, ei tavallaan ihan siinä mielessä päde. Eli tässä niin nämä käsitteiden merkitykset elää jollain lailla mun mm. mielestä. Mut, mutta toi niin kun ajatus satanismista tasapainottavana tekijänä, sehän on tavallaan sellainen juonne, joka myös on määrittänyt länsimaisen satanismin historiaa mm-hmm. aika lailla koko ajan ö, romantiikasta ö, alkaen ja sitten jos puhutaan niin tällaisista niin jopa jostain Anton veistä, jo, jonka idea oli se, että koska kaikki ihmiset on kuitenkin itsekäitä ja toteuttaa Egoistisia mielihalujaan ja eläimellisiä tarpeitaan, niin minkä takia teeskennellä, ettei ne tekisi näin? Tämähän oli se hänen sellainen niin hmm. järkeilynsä siinä. Toki tämä oli hyvin sellainen niin materialistinen ja epähenkinen tapa lähestyä asiaa, ja... mutta siinäkin näkyy tavallaan tasapainottamisen pyrkimys. Mä en ole asiantuntija, mutta eikö tämä
2: myös ollut leveillä enemmänkin sellainen puoli puolijokki ainakin aluksi, mikä sitten vaan vähän niin kuin lähti lapasesta?
0: armasti kiinni ja eihän vaikka laveihin aina, aina palataan, että hän on semmoinen helppo referenssipiste sinällään nyky, nykyihmisellä, niin hän kuitenkin sitten itse toimi tämmöisen Hellfire Club-ajattelun pohjalta, että tämmöisiä laveilaisia mm. suuntihan oli ollut jo ennen, mm. ennen laveita, että hän oli semmoinen helppo kansikuva poika ja täysin rinnoin sitten omaksui semmoisen roolinsa. Mutta kyllähän jo vaikka lavein niin hirveän selkeästi ajo juuri tämmöistä niin eläinihmisen suuntaa, niin kyllähän hänkin yritti tavallaan ratsastaa kahdella hevosella samaan aikaisesti. Ja sillä oli tämmöinen paradoksi siinä, että et toisaalta hän niin kielsi Jumalan olemassaolenne. Kuitenkin hän käytti tämmöistä jatkuvaa niin kuin teologista retoriikkaa niin kuin Church of Satanista lähtien, ei mm. itä nimityksestä lähtien. Et sie, siellä on se semmoinen tietynlainen niin kummallinen kahden politiikka jo, jo Church of Satanissa. Ja ja tämä on mun mielestä olennaista satanismille. Myös jos ajatellaan, kun kun puhitte tuosta kristiuskosta ja sen eri muodosta, minkälaiseen kristiuskoon ollaan vaikka täällä synnytty, tai minkälaista joku portugalilainen kristiusko, niin niin johon nämäkin ikään kuin heijastaa tai tai niistä tulee erilainen satanismin varjoseinälle, Että jos ajatellaan, että täällä meillä on protestanttinen luterilainen, kristiusko, jonka parimme synnytään, tai ainakin maalle vielä syntynyt, mä en tiedä miten nyky- nuoret sitten merkitseeksi näyttää mitään, mutta että siitä tulee erilaisia vastustuksen, erilaisia täydentämisen vaateita, mm. mutta se keskipiste on kuitenkin edelleen siellä, tai se ensimmäinen helppo äh, esitys Jumalalle on siellä, ja sitten voidaan nimenomaan niin kuin eheyttää sitä, mutta se näyttää toisaalta vaikka jossain romaaskatolisessa maassa. Siellä se satanismikin näyttää erilaiselta, koska kristiuskokin näyttää erilaiselta. Et mun mielestä tämmöinen juuri tämän käsitteen elävyys on myöskin sen niin kuin positiivinen piirre.
1: Mm-hmm. Ja tähän itse asiassa tähän sun pointtiin liittyen, kun mä oon tätä uskontojen kenttää puolielämääni nyt seurannut, niin tota, on aina ollut silmiinpistävää, että Vaikkapa aasialaisissa kulttuureissa, Intiassa nyt ehkä meidän podcastin kannalta keskeisimmin, ei mun nähdäkseni tällaista satanismin kaltaista ilmiötä ole muodostunut. Koska siellä nämä nämä, olemisen eri aspektit on ehkä tasapainoisemmin mukana siinä elämän, elämän menossa. Mä oon ton analyysin kanssa
2: täysin yhtä mieltä ja mulla tulee mieleen vaikkapa eräs iltapäivä kun istuskelin tämmöisessä Daksinakaali-temppelissä ja katsoin, kun tavalliset hinduperheet tulivat sinne, ehkäpä olivat tuoneet jonkun aikaa lypsemänsä vuohen sinne mukaan ja tulivat temppeliin, nauttivat päivästä ja, ja sitten siirtyivät Kaalin patsan eteen, leikkäsivät vuohen kurkun auki, tahrivat verellä sen alttarin ja näin ja sitten lähdettiin piknikille lasten kanssa. Eli he teki, mä ihmettelin siinä, silloin mä voin ihan myöntää, koska mun mieli tulee täältä puolinaisesta maailmasta, niin mä suorastaan vähän järkytyin siitä, että tämmöiset normaalit hiukan keskiluokkaiset perheet viettää tällä lailla iltapäiväänsä tämmöisenä vapaapäivänä. Se mulle osoitti, että heillä on tämmöinen kokonaan toisenlainen puoli siellä läsnä ja eihän sinne todellakaan ole tarvetta mm. tuoda sitä toista puolta.
0: Tota, Intiaa tavallaan vaikka en ole itse koskaan siellä käynyt, niin, niin haluaisin tuoda omaltakin puolelta tämä vielä mukaan, että, että mullahan kävi silleen hyvin erikoisella tavalla, että, että siinä missä mä oon aina jotenkin kokenut, että nimenomaan tämä tämmöinen länsimainen, vaikka kristillinen ajattelu tuntuu väkinäiseltä ja puolinaiselta. Niin, niin sitten kun mä olin jotenkin niin survonnut sen siihen niin kristillisen teologian kaavaan mukaan, tämän oman, oman satanistisen esoterian ja, ja okkultismin tulkinnan, niin sitten vasta sen jälkeen mä löysin itse tämän tantran, ja eritoten niin kasmerin, saivismin kautta sen, mitä mä olin koko ajan ikään kuin ollut, ollut mieltä. Mä olin tosi niin kuin erikoissa tilanteessa silloin, kun mä sitten noin 2007 löysin nämä tämmöiset tantra-tekstit ensimmäistä kertaa. katsoin, että ei helvetti, että tämä on niin kuin kohta kohdalta sitä, mitä mä olen niin aina ajatellut ja yrittänyt vaan niin pakottaa tähän länsimaiseen konseptiin.
2: Mm-hmm.
0: Et, et sinällään jos ny, nykyään, kun mä vaikka... Jossain esittelen tämmöistä ajatusta, että, että ikään kuin siva on saatana tai, tai tämmöistä, mikä kuulostaa hirveän new age-synkretisti sieltä suorastaan. <tuh> niin, niin se itse asiassa tulee mulla juuri niin kuin toista kautta, että mä olen jotenkin aina kantanut sitä niin sivaa mukana, mutta koska täällä ei ollut sivaa, niin mun piti ruveta puhumaan saatanasta. Mm-hmm. Ja sitten myöhemmin vasta tajusin, että tämä on se, mitä mä olen koko ajan ajatellut. Että sille on jo joku kehittänyt oman hyvin monimutkaisen, pitkällisen metafysiikan, ontologian, filosofian, pragmatismin, jota mä yritän täällä lännessä vaan toteuttaa.
2: Kyllä. Siinäpä on teille kuulijat miettimistä, kun me tästä lähdemme tauolle ja, ja pidetään pientä breikkiä täällä studiossa ja sitten siirrymme juurien pariin. Mistäs me juurissa puhutaan? Mä luulen ainakin, että toi jo hiukan huulilla kävässy magia on tulossa mukaan.
1: Kyllä, magiasta puhutaan ja ehkä saatetaan siinä sitten sivuta myös synkretismin kysymystä, mä luulen. Ehdottomasti se onkin tässä jäänyt. Kyllä, ja tosiaan, ellet ole vielä jäsen, niin maailmanpuu.fi kautta liity löydät lisätietoja siitä, miten pääset yhä syvemmälle maailmanpuun aiheisiin.
0: Sinun jalkasi koskettavat maata ja se herää elämään. Sinun hengityksesi käy yli humuksen. Ylevässä ja alhaisessa vain sinun muotosi ilmentää jokaisen mahdollisuuden. Nerokkaasti kiertäen se sulauttaa kaiken korkeampiin tarkoitusperiin. Sillä sinä olet kaikessa, olet kaikki. Jumalani ja mestarini, sieluni sisin olemus ja ulkoisen ruumiini henkäys. Sinä olet iho ja hiukset. Sinä olet voima voimana voimassa, olet loputon syleily, oi salamahahmoinen. Nopeasti kulkevat sinun jalkasi yli koko maailman, hohtain kuin siivekkäät rattaat. Sinun hymysi on maitoinen tie, joka kaikki ravitsee. Minä juovun sinusta, pyhä Isä äiti, juon syvään elämän muodotonta muotoa, joka olet, ja jokainen pisara löytää paikkansa maailmojen kaavan mukaan. Minä yhdistän käteni täyttäyden kontemplaatioon. Minä tuen jalkani häviämättömään kallioon. Minä kohotan silmäni sinun puoleesi. Annan ruumiini pudota sinun.
2: Tervetuloa maailmanpuun juuriin. Täällä me viemme tämän podcastin tukijat, eli juuri jäsenet, aiheidemme aivan ytimeen. Ja Tänään me jatketaan Johannes Nefastoksen kanssa keskustelua Valonkanta.